0: What were you before the war? And be returning home to far more than you left. title. Your life will begin anew. But mark this, Arondir. For 79 years you've kept watch over the men and women of Tiharad not because of what their ancestors once did, but because of who they still are. Blir du triggad nu? För det är alltså detta, som vi precis hörde, som har väckt internets vrede. Och då är det märkligt nog inte den löjligt högtravande dialogen som fått arméer av tangentsvordsorker att vakna till liv. Det är något helt annat. Men av tittarna så har betyget rasat under helgen och ligger på 39%. Amazon misstänker att detta beror på den rasistiska serien fått av de inbitna tolkenfans som inte gillar seriens mångkulturella rollbesättning. Ja, på dryga 15 minuter avhandlar vi bråket om maktens ringar och frågar oss Vad är det som har lett till denna ilska? Och kommer det att hindra Sagan om ringen-serien från att bli årets största tv-succé? Jag heter Elias Björkman
1: Och jag heter Tove Nordström och det här är Dagens Story TV-kollet Ja Elias, innan vi drar igång ska vi kanske göra en, en braskis för de som har mycket ljudkänsliga öron. Att den här veckan kan det låta lite, 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 lite annorlunda. Och det är för att eh, ja, jag, jag har fått någon form av liten bugg och, och gör det här på distans helt enkelt. För att inte smitta dig.
0: Just det, men du, du är fortfarande med oss. Du sviker ja, inte tv-kollen. och eh, vi, Du är saknad men eh, vi, vi är glada att du är med oss. Vi kan ta oss igenom det här. Ja. Det här bråket som ju Precis. har varit den här veckans stora tv-snackis.
1: har ja, det verkligen, men ska, inte du, ska du börja lite med, med grunderna då?
0: Ja men så här, det, den nya Sagan om ringen-serien bygger ju ja. på den här liksom, förhistorien som tolken egentligen aldrig fick klart. Det finns ju delar av det i, i böckerna och som inledningar och det har lett ut i efterhand. Mm. Mm. och såklart vill man ha en tv-cigalder på det här.
1: Burrows furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for the award winning seating. They always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrows Memorial Day sale at burrow.com slash ACAST. That's burrow.com slash ACAST. Burrow.com slash ACAST.
0: 2017 befinner vi oss i nu, om du följer med ja. mig. Uh, yeah. Och det var då uh, som Amazon. Jag kommer säga Amazon Prime eller Prime. Det är alltså samma sak. Prime Video i Amazons streamingtjänst. 2017 yeah. köpte man rättigheterna för Saga Nordningen. Uh, det kostade 250 miljoner dollar. Um, mm. Men man åtog sig också att göra fem, fem säsonger. Mm, så att det kommer landa på mer än en miljard dollar. Och det här är ju då i en... När Game of Thrones går mot sitt slut. Alltså när Amazon mm. börjar med det här och det har pågått länge och det har varit liksom väldigt, väldigt... Ganska lång produktion ändå. Och jättedyrt jätte, mm. som sagt. Mm. Och på något sätt, det tycker jag var intressant som kollegan på SVD Kultur skrev, Victoria Greve skrev om, om, om fantasy, att det har blivit liksom mainstream och vardagsmat. Drakar har blivit mm. vardagsmat. Eh, och det har... Hon menar då att fantasy har blivit tjänsternas främsta vapen. Alltså att de är så uh. påkostade och att det är det, här, det är här på något sätt vi hamnar i de här superdyra och uh, ja, Just det. påkostade. För att vi har ju, apropå Game of Thrones, så har vi ju en annan premiär som det är inte en slump att de går samtidigt, eller vad, vad tror du?
1: Det är det ju eh, definitivt inte. Det var väl någon vecka som skilde premiären åt. I, I slutet av augusti nu i år så kom ju då House of the Dragon som var HBOs efterlängtade eh, fortsättning på Game of Thrones. Alltså. Eh, och då får man väl ändå säga att det var huvudsakligen ett väldigt varmt mottagande. Um, men vilket i sig kanske också byggde upp förväntningarna ytterligare på de maktens ringar som skulle komma och uh, um, slå ett slag för Amazons uh, um, fantasy-satsning- Förhoppningsvis var deras liksom, eh, Game of Thrones killer. Så ett par veckor senare eh, så var det alltså dags då för att fansen att få sitt. Och nu äntligen så skulle ju liksom alla de här förväntningarna infrias. Man har väntat så länge på. Det var återkomsten av Sagornas saga Kingens en av Fantasys tillbaka tog i eten. Men eh, halloj, vad hände här? Det var liksom tittarna kom, kritikersnacket var ju trots allt gott Men recensionerna på nätet var ju superlativt usla. Hur är det ens möjligt?
0: Premiären blev ju faktiskt den största på Prime Video någonsin. Hela 25 miljoner tittare över hela världen bänkade sig under den första ja. dagen. Sen, vet inte jag. Sen uppger man ju som valt inte om, om, man, om de som har satt sig ner har sett eh, två minuter eller hela avsnittet. Men Nej. Ja. allt är inte guld och gröna äntor. Människor <skratt> eh, har gått till attack mot serien. Liksom, ja. Det var vad som verkar vara samordnade angrepp. Och mm. man har gett eh, den lägst betyg på sajter som Rotten Tomatoes och IMDb. Och då på just Prime Videos egen eh, sajt. Det kallas för mm. review bombing. Vad är då review bombing? Det ofta har det faktiskt varit något som drabbat eh, tv-spel ganska mycket. Eh, man helt enkelt inte tycker att det är bra. Eh, och då mm. på något sätt har det sam, och på något sätt har det mängden recensioner blivit så, så, så många, alltså negativa recensioner, att det har dragit mm. nya betyg. Och betyg är ett väldigt viktigt försäljningsargument för, för tv spelsbolag och för tv-bolag och för filmbolag. Eh, men det är också senare år har det nästan skrivits mer om när det har eh, drabbats att, eh, filmer. Eh, typ uh. Ghostbusters från 2016 och eh, Captain Marvel från 2019. Du kanske okay. kan gissa varför. Ja,
1: men är det inte typ att Ghostbusters från 2016 var väl tjej Ghostbusters? Var det inte det?
0: Tjej Ghostbusters. Den ändrade
1: original Och Captain Marvel var i samma där, Att man bytte köp på i
0: Nej, hon var... Captain Nej. Marvel har alltid varit en kvinna, vad jag vet. Men man var arg på att det var... Jag vet inte. Att hon, Brie Larson som spelar Captain Marvel ja. väldigt, Hon har lite sådär åsikter feministiska åsikter kanske. Jag vet inte. Uh -huh. jag kan okay. inte exakt uh -huh. den där men så det är väl lite så review historiken har varit.
1: Ja men anyhow, om vi går tillbaka till då maktens ringar vad är det den vad är det som har liksom blivit som orsak till de här vansinniga eh, tittarrecensionerna liksom och, eh, och det här mottagandet som var allt annat än vad eh, Amazon hoppades på
0: det sägs att många blivit upprörda på det faktum att tolkens fantasifigurer alltså inte endast spelas av vita personer. Så som det väl har sett ut traditionellt och kanske så som vissa ser framför sig när man läser böckerna. Argumentet som jag har förstått det är att man förstör liksom sagan om ringenvärlden genom ett lite klumpigt på något sätt woke-signalerande. Alltså och det handlar... Att vara lite
1: PK. Mm. Alltså the wokeness av serien är ju det man har blivit kritiserad för. Det vill säga att man alltså politiserar saker och försöker vara vad man kan kalla typ politiskt korrekt i att ja, helt plötsligt ha en annan eh, mångfald i, i eh, eh, hu ja, hur de olika huvudrollerna ser ut och eh, vad, vad de har för kön i, i Viktiga roller och så vidare Allt det där som du precis sa Men mm. Då kan jag börja ställa frågan om Vad det är att vara woke För det är ju någonting som man hör liksom, I tid och otid i debatten Man kallar någon eller någonting för woke eh, När man vill liksom säga Att det är politiskt ängsligt Eller att någon är liksom angelägen Om att göra rätt så det är alltså ingenting man riktigt kallar sig själv eh, nu utan det är alltid något någon annan är när liksom, man vill misstänkliggöra den eller, eller det om det nu är en situation. The wokeness är ju alltså nu en central del i kritiken mot maktens rigga som vi har konstaterat. Och varför tror vi att det har blivit så?
0: Så som jag tror. Jag säger inte att det är så men jag mm. tror att det är så och jag tror att det säkerligen handlar om automatiserade bottar och att det liksom ja, nu ska den här göras ner och så mm. sitter vi här och snackar om det.
1: Ja. Det hade ju varit rimligt på något sätt om det var så här fiendeland, det vill säga till exempel HBOs liksom superfans då för, för Game of Thrones och det var de som gav sig på för att göra ner. Men det känns ju som att det är framförallt de som blir alltså riktiga tolkenfans, hardcorefansen. Det känns ju som att det är de som har blivit så himla provocerade. Och tycker liksom att tittarkrig och sånt skjuter väl dom. i. Liksom. Att tolken ska, ska vinna tablåkrigen spelar ingen roll överhuvudtaget. Vi vet att det inte finns tablåkrig när det handlar om streamade serier. Men ni fattar vad jag menar. Det, det, det är någonting alldeles särskilt med tolkens fans. Jag, alltså jag undrar om de kanske inte är världens absolut strängaste fans.
0: Jo men jag tror att, att tolkens svensk kanske är extra stränga eh, eftersom det här som du nämnde ju House of the Dragon som de här mm. två fantasygiganterna nu då på tv mm. och för där har det ju också har varit lite snack om eh, rollsättningen där.
1: Ja men exakt alltså de har ju också gjort saker som, som inte är så här. i den mån man ens kan kalla någonting fakta enligt när vi pratar fantasy men men, men alltså, Game of Thrones kom ju undan Med saker som inte Mackens ringa gjorde Typ att svarta människor skulle ha Ledande positioner i historisk tid Som ju OBS är en fiktiv För historisk ja. tid, men vem räknar Så alltså är det så att så här, George R. R. R Martins fans Inte är lika liksom, fundamentalistiska Som eh, Tolkien-fansen är mm. Det är spännande också att det är just sånt Som kallas våg, bara för att man inte alltid Har gjort så med casting Um, det, det är ju liksom inte bara när det blir historiskt fel, alltså med kastning eller etnicitet och sånt, som, som filmen kritiseras. Vi
0: resisterade. Och en legion av alver gick i krig. Prime, Amazon Prime Video, um, då stängde man alltså av användare, recensionerna fick vi reda på förra veckan, uh, när man upptäckte att det här verkar vara mm, något organiserat uh, först så sades det att de skulle stängas av i 72 timmar men just nu går det fortfarande inte att skriva uh, recensioner, man har tagit bort uh, funktionen på hela sajt, eller på hela tjänsten verkar det som så att uh. det, man kan inte recensera andra saker heller och det här är ju, som jag varit inne på det är ju en det kanske är något som läggs för stor vikt vid, jag vet inte, men det kan också vara användbart. Jag menar, om man går in på IMDB den här stora filmdatabasen som är en klassisk sajt för användarbetyg, då, då blir man ju nyfiken om det är något som har väldigt högt. Det är ju liksom, den är ja. ganska ansedd liksom. Eh, ja, visst. Vi, de filmerna som ligger där brukar du prata om och refereras till och det är ju användare som har röstat. fram. Och där är det ju väldigt viktigt att se hur många som har röstat ärligt talat, för det brukar ju om oh. det är två personer så säger inte det så mycket om verket och sen är det, det. men sen är det ju alltid ett snitt såklart men ändå uh, ja men sen kan vi i förlängningen vad betyder det då ja, recensionerna, syftet måste ju vara att användarna ska få se vad de tycker ja visst och nu får man inte det uh, är det ett problem det kan ju vara så att människor helt enkelt inte gillar maktens kanske inte alls så botta som jag sitter och pratar om, det kanske är uh, det kanske bara är en, ja, en stor alltså,
1: Anledningen till att vi tror det ska väl sägas, för den, den uh, bilden delar vi båda, mm. det är väl att det, det är så sällan är en, en så, ett så otroligt glapp mellan kritikerrecensioner och recensioner. Mm. Det kan vara liksom ett visst glapp, det är väl rimligt, men det är sällan som, som glappet är så kraftfullt som ja. det har varit här så det brukar vara en indikator på att så här, här kanske någonting står lite till. och man får hoppas att, att Amazon liksom lutar sig på den typen av data att de förstår att det är förmodligen borta eller någonting annat
0: Ja men det tror, jag. Ja. Ja, det tror jag att man gör man bara inte går ut med det och det är, som du säger, skillnaden är så stor på kritiker och användare, men också att det är så låg, väldigt, 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 väldigt låga betyg. Alltså, uh. fans tycker förmodligen att den är helt okej, okay, serien. Men ah, kanske inte ah, den en etta. Uh. Men, vad skulle då Tolkien själv ha sagt om allt detta? Jag vet inte, men jag läste en intressant text av historikern och SVD-medarbetaren Dick Harrison. Han skriver om just detta. En, uh. Enligt Harrison så, så kan man som förväntat värde sig, alltså Tolkien... Tyckte inte om att man försökte liksom, länka ihop eller, eller liksom, hans kopplat till nutida hans verk till nutida, uh, nutida företeelser.
1: Ja, men frågan är så här om och, och, tolken känner sig att han, eh, hans MO eh, modus operandi var att värja sig mot, mot alla försök till att så här, hitta symbolik mellan det han har skrivit och current events. Då är det väl kanske så att han inte skulle ha sagt så mycket <laughs> och det här att symboliken var inte, var inte särskilt viktig vi berättelsen i som ska stå i centrum. Ja, Det kanske man kan gissa.
0: Det kan man nog gissa. Och jag vill också citera Dick Harrison fina ord som är som låter så här. Var tid har och kommer att ha sin, sina egna tolkningsramar. Att verkar uh -huh. omstöps och omtolkas vittnar framförallt om att de får bli levande och älskad kultur. Uh, uh -huh. så att... Det har du ju rätt i. I'm not the hero you seek. below
1: Whatever it was you did. Be free of it. Eftersom vi inte kan lita på ditta recensioner alldeles uppenbarligen då får man ju bara gå till sig själv. Vad, hur, hur var den här upplevelsen för oss kring maktens ringer? Och eh, jag vet inte, vi kan ju alltså då konstatera att eh, bäst gör man väl i, som vanligt kanske, att titta själv helt enkelt. För mig, eftersom jag är så oerhört unik var ju fallhöjden väldigt högt för den här serien. Sagan om ringen-teologin är ju liksom till denna dag, min största filmupplevelse. Jag älskar den med passion. Och det är klart att det blir, det blir svårt att återskapa en sån känsla och upplevelse egentligen oavsett rekordbudget. Men, oops med det sagt, jag kommer absolut fortsätta att titta och det var inte det minsta att titta eh, för det. Och vi ska också komma ihåg vi har sett två avsnitt, vad som är en hel säsong eller Kanske ändå
0: upp till fem. Jag tycker, jag tycker inte att det var så kul. Jag tycker det var ganska långsamt och väldigt vackert. Men också lite för vackert. Lite väl så här airbrushet uh -huh. och dialogen är ju för tråkig. Jag tycker ju filmerna var härliga att se på bio. Jag är inte ett superfan. Uh -huh. Och det kanske är just det där. att man sett det på bio och lite mer komprimerat kanske man hade, kanske jag hade drabbats mer. Just det. Ah, ja, det
1: är väl rimligt. Men hur woke upplevde du den då? Uh,
0: ja, men som sagt, vi har den här kvinnliga huvudrollen som man har valt att fokusera på. Jag vet inte om det är woke, jag tycker bara att det är rimligt att hjältar är av alla dessa olika kön och färg på huden. Uh, men visst, det speglar väl 2022 liksom om ett företag vill vara woke, vad vet jag. Marvel mm. har ju också, har ju också mm. gjort en grej av att man vill vara väldigt så i framkant- uh, vilket är också lite löjligt att det skulle vara framkant att någon ja, hjälte är i, i kvinna.
1: Man, man ska nog glutta själv och så får man liksom göra bedömningen under vägen. Stör man sig på the wokeness eller känns det bara samtidsenligt? Och tycker man att det funkar fast det är lite mer långsamt och, och, och en annan ton än under Jacksons eh, eh, paroll. Och med det så tror jag att vi går in på vårt avslutande tips- och otips-segment. Binge eller blä?
0: Successegment. Eh, ja visst. Jo, jag tänkte att, så här, att många säkert skaffat Prime-video nu. och det man, Amazon hoppas i alla fall. Den har funnits länge i Sverige, men det är ingen mm. som har den. Ingen jag känner har någonsin haft den. Eh, men om du har skaffat den nu så slå på. Lägg till den norska skräckfilmen De oskyldiga i tittlistan. Den handlar om nio mm. Ida. Som har precis flyttat till ett höghusområde. Och där händer det märkliga saker. Hon lär känna jämnåriga Ben. Som visar sig behärska förmågan att flytta saker med tankekraft. Men mm. han är inte den enda med unika förmågor i detta bostadsområde. Det är en otroligt snygg och stämningsfull film. Jag tycker du ska se nu när du har Prime Video. Eller du kanske inte gillar psykologisk skräck. Men gör du det så se en film. Det var länge sedan. Ja. Mm.
1: Vad ja. va, va, va tänker
0: ja. du? Har du något att, att om?
1: Ja, nu tänker jag att jag måste lägga på snart så att jag kan gå, kolla på de oskyldiga. Men, ja. men ja, ja, vilka vore vi om vi inte serverade lite mål till all också? Det, det är ju lite vår grej. Ja. Eh, och det är jag som fortsätter i mål även den här veckan. Men det är inte mitt fel vill jag säga. Utan det är kriminalserien Devil in Ohio på Netflix fel. <laughs> För, her herregud, vad snarkt. Alltså ytterligare ett exempel på en sån tydligt snabbproducerad serie. Det är bara det är kolproduktion på bekostnad av liksom dialog, regi, innehåll. Alltså jag har försökt hitta någonting förlåtande liksom drag i det. Men nej, jag kan faktiskt inte det. Jag säger bara bläm.
0: Med det så säger vi tack för idag. Vi återkommer nästa vecka.
1: Mm. Och tills dess så finns vi som vanligt också på svd.se snedstreck tvkollen.
0: Dagens program producerades av Martina Pirå och redaktör var Madeleine Levy. Klippen vi har hört kommer från maktens ringar på Prime Video och SVT Kulturnyheterna.
1: Ansvarig utgivare för dagens story, tv-kollen, är Anna Kareborg. Det kan hända i tre år, som en chatbot kanske är din bästa